0: Welkom in de podcast Goed om weten, waarin al jouw prangende vragen en moeilijke dilemma's uitgeklaard worden door een expert van Hoogent. Ik ben Tine de Donder, ik ben op zoek naar alledaagse vragen waarmee jij en ik geconfronteerd kunnen worden en waarop het antwoord Goed om weten is. Ik ben heel benieuwd naar uw vraag. De lezersbrief van deze maand die komt van Lieven, een man van 47. Die schrijft ons... Ik woon op den Buiten, in een agrarisch gebied tussen boeren en velden. En nu komt er binnenkort een voedselbos bijna naast mijn deur. Wat is dat nu eigenlijk? Wanneer gaat daar echt voedsel uitkomen? Welk soort eten is dat dan? En is dat nu zo goed voor het milieu? Waarom eigenlijk? En ook, moet ik als goede buur daar niet een beetje bij gaan helpen? Daarvoor ga ik aankloppen bij Stefanie de Larue, onderzoekster in landschap en biodiversiteit. Dag Stefanie. Hallo. Jij kan ons dat waarschijnlijk wel uitleggen. Hè, wat dat is zo'n voedselbos?
1: Ja, een uh, voedselbos is eigenlijk een heel zorgvuldig ontworpen plek. Uh, waar, ja, zoals de naam het zegt, in eerste instantie gemikt wordt op productie van voedsel. Maar die plek is ontworpen echt naar um, de plaats in het landschap. Naar de ondernemer, de boer of iemand anders die ermee aan de slag gaat. En eventueel de gemeenschap die erbij betrokken is. En bos, het is geënt op een bos als voorbeeld. De meeste mensen hebben bij een bos wel een heel dicht beeld, een heel dicht gegroeid bos. Maar voedselbossen zijn iets meer open, omdat ze optimaal gebruik maken van het licht. En de voedselbossen waar we het over zullen hebben in dat agrarische landschap, zijn echt die productievoedselbossen, alhoewel ze heel veel verschillende doelen kunnen hebben. Ja, en nu ben ik wel heel benieuwd welke soort planten en bomen er dan
0: groeien in zo'n voedselbos. Wel,
1: in eerste instantie gaan we dus gaan ontwerpen voor voedsel. En dan gaan we echt planten gaan selecteren die voedsel produceren. Maar dat zijn niet de klassieke landbouwplanten. We gaan met meerjarigen gaan werken. Hè. De meeste landbouwteelten, akkerteelten, zijn eenjarigen. Maar wij gaan met doorlevende planten werken. Dat zijn struiken, bomen, klimplanten, bollen en knollen uh, bijvoorbeeld. En um, we gaan. Ook nog andere ondersteunende planten gaan gebruiken die eigenlijk kunnen bijdragen aan het groeien, het functioneren van dat voedselbos. Om het echt een bos met opbrengst te kunnen
0: maken. Ja, en kan je zo een paar voorbeelden geven van dingen die we kunnen opeten uit zo'n voedselbos?
1: Wel heel eenvoudig. Uh, mensen denken vaak bij heel exotische dingen aan voedselbossen of bijvoedselbossen. Maar heel eenvoudig, ons klassieke fruit zoals appels en peren, pruimen, kersen, kunnen ook perfect groeien in voedselbossen en zullen dat onder andere omstandigheden wel doen. Maar we kunnen natuurlijk ook exotische dingen gaan oogsten. Kiwis, uh, kiwibessen bijvoorbeeld. Um, en allerlei andere uh, vreemde, exotische struiken. Maar mijn focus ligt toch wel vooral op laten we ook met dat voedsel van dichtbij en dat gekende voedsel aan de slag gaan in voedselbossen.
0: Ja, oké. Okay. Fruit ben ik mee, maar welke groenten zijn het dan?
1: Wel, dat zijn dus ook meerjarige groenten. Ze zijn uh, groenten die wij misschien iets minder kennen, alhoewel asperges bijvoorbeeld is zo'n heel gekende delicatesse, dat als meerjarige groente kan gebruikt worden of geteeld worden en die uh, eigenlijk perfect werken in voedselbossen. Als we dan kijken naar de middits, dan hebben we bijvoorbeeld artichok ook wel meer en meer gekend in ons dieet. Maar we zien ook varianten op onze klassieke groenten, dan niet de eenjarige. Maar bijvoorbeeld, in plaats van de klassieke spinazie, hebben we dan bepaalde doorlevende spinazieachtige soorten die op eenzelfde manier kunnen geoogst en gebruikt worden. Bepaalde koolsoorten kunnen daar ook aangeplant worden. Veel kruiden kunnen als doorlevende uh, planten geoogst en gekweekt worden. Dus uh, dan krijgen we daar toch wel een uh, mooie diversiteit. Ja. Maar andere groenten dan mm. onze klassieke.
0: En waarom is dat dan zo anders, zo'n voedselbos, dan gewone landbouw of gewone boomgaarden?
1: Wel, omdat we eigenlijk uitgaan van twee grote verschillen. Um, vooral met de gewone landbouw, de gewone akkerteelt... Het grootste verschil daar is dat we werken met meerjarige soorten. Dat doen we natuurlijk ook in een klassieke boomhaard. Maar we gaan ook, en dat is dan het verschil met de twee andere, een heel groot verschil, we gaan ook echt van een zelfwerkend systeem uit. Dus het moet zo ontworpen en beheerd worden dat het systeem heel sterk op zichzelf kan gaan staan. En dat is eigenlijk ook dat die kopie van een bos-ecosysteem, ook daar moeten we eigenlijk uh, geen input geven om het te kunnen laten werken. Dus een voedselbos vraagt eigenlijk bijzonder weinig input. We gaan geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, geen kunstmeststoffen. We gaan heel weinig gaan ingrijpen. Eigenlijk alleen bij aanplant en oogst bezoeken we het voedselbos. En eventueel bij snoeibeheer. Maar het vraagt dus ook bijzonder weinig input. En dus werken met meerjarige soorten. En wat is dan het voordeel daarvan? Het voordeel daarvan is dat je eigenlijk um, als landbouwer, als ondernemer, op die manier bijzonder onafhankelijk kunt gaan opereren. Je hebt veel minder kosten richting die input: richting je machines, richting. Middelen die je zou nodig hebben op het land. Maar het voordeel is zeker ook voor de maatschappij ongelooflijk belangrijk, omdat uh, voedselbossen eigenlijk bijdragen in het landbouwgebied dan aan een grotere biodiversiteit, gecombineerd met voedselteelt. Aan klimaat, hè, zowel um, Afkoeling van de omgeving bijvoorbeeld, maar evenzeer het vastleggen van koolstof. Het veel beter vasthouden van water bijvoorbeeld. Dus we zien eigenlijk dat zowel voor de ondernemer als voor de maatschappij en de directe omgeving er eigenlijk heel wat voordelen aan verbonden zijn.
0: Ja, dus die vraag van lieven, is dat nu zo goed voor het
1: milieu? Waarom eigenlijk is bij deze beantwoord? Dat denk ik wel, ja. Um, minder input en een opbouw van een gezonde bodem en een gezond ecosysteem. Ja, als dat zo goed is, Stefanie, waarom doen we dat dan niet al jaren? Wel, om eerlijk te zijn, doen we dat al jaren, maar in West-Europa zijn we dat verleerd. Um, men heeft eigenlijk gezien dat in de tropen, dat is daar nog altijd een heel klassiek landbouwgebouw, uh, gebruik, maar dat bijvoorbeeld het Amazonewoud al veel langer beïnvloed is op die manier dat eigenlijk het Amazonewoud als één groot voedselbos zou kunnen beschouwd worden. Mensen hebben eetbare planten echt bevoordeeld. En dan zal je zeggen, een systeem uit het tropenwoud, moeten wij daar nu mee? Hetzelfde is eigenlijk gebeurd in het ecosysteem van Noord-Amerika voor wij als West-Europeanen daarheen gingen. En we zien nu dat inderdaad al pioniers in West-Europa ook met die systemen bezig zijn. Maar het zijn starters en het is niet eenvoudig. Er is ja. nu volop onderzoek bezig om het te optimaliseren. Um, en daar gaan we naartoe, naar echt een voedselbos op landbouwmaat. Dus wij lopen hier een beetje achter in België. In Nederland en België lopen we wat achter, maar tegelijkertijd zetten we ongelooflijk grote stappen vooruit. Dus kunnen we eigenlijk wel zien dat we in West-Europa, dat de lage landen voortrekkers aan het worden zijn. Zijn er eigenlijk al veel voedselbossen in Vlaanderen? De pioniersvoedselbossen die zijn de laatste 10, 20 jaar echt wel in de opmars. Maar als ik spreek over pioniersvoedselbossen, dan zijn dat echt... Eerste experimenteervoedselbossen. Mensen die vanuit een persoonlijke passie vaak veel te veel planten bij elkaar gaan zetten. Maar dat is een heel goede leerschool gebleken om echt die opstap te maken naar meer professionele voedselbossen. En daarvan zien we dat dat echt wel groeit. En waar we veel meer naar een teelt- en oogstgericht systeem gaan met een selectie aan soorten. En waar we ook echt wel optimaal gebruik gaan maken van die ruimte en het zonlicht om het rendement goed te maken. Ja, maar het mag dus nog fel groeien. Absoluut, het mag fel groeien. Maar we komen er, daar geloof ik in. Ja, oké. Okay.
0: Uh, zorgt dat eigenlijk niet voor overlast, als dat in jouw straat komt, zo'n voedselbos? Vrachtwagens die af
1: en aan rijden bij de oogst en zo? Ja, daar zit eigenlijk, zoals ik aangaf, sowieso minder input. En oogst moet je sowieso van een veld halen, ook bij klassieke landbouw. Um, de oogst is op een andere manier georganiseerd um, en hangt ook weer af van ondernemer tot ondernemer. Je kan inderdaad ook meer mechanisch gaan oogsten als het ontwerp daar is aan aangepast. Maar zoals ik zei, dat zal geen verschil geven met klassieke oogst qua overlast. Um, daarnaast kan je ook echt um, gaan werken met een gemeenschap om te oogsten. Zelfpluksystemen bijvoorbeeld. Of echt een gemeenschap die daar zijn voedsel uithaalt en zelfs mee beheert. Allemaal afhankelijk van hoe je het wil opzetten.
0: Ja, en moet ik me dat dan voorstellen dat daar een soort winkel komt aan dat voedselbos?
1: Elk voedselbos is verschillend. Dus ik zei, het is aangepast aan de context... En dus de ondernemer die ermee aan de slag gaat, hè, vaak de boer dan, uh, die kan inderdaad met een, een winkel werken. Um, dat zien we bij sommige voedselbossen. Uh, dat kan gecombineerd worden met zelfoogstsystemen ook bijvoorbeeld. Maar evenzeer kan dat een heel klassieke afzet naar winkels krijgen, zoals ook met veel andere producten uit ons landbouwlandschap gebeurt. Ja,
0: nu nog een vraag van Lieven was: Moet ik als goede buur daar niet een beetje bij gaan helpen? Kan ik daarbij betrokken worden?
1: Dat hangt ook weer af van wie ermee aan de slag gaat. We zien wel dat um, veel ondernemers die met voedselbossen aan de slag gaan, vaak wel openstaan om die link naar de omgeving en zeker ook naar de mensen uit de buurt en de gemeenschap te maken. Maar sommige ondernemers willen dat ook wel als een gewoon heel klassiek landbouwsysteem gaan beheren op zichzelf. Dus ik zou vooral aanraden, ga met de boer in kwestie in gesprek en luister waar hij voor openstaat. Ja, en kan het even rendabel zijn voor een boer als klassieke landbouw? Wel, het vraagt natuurlijk meer tijd om tot productie te komen, zo'n voedselbos. Tenzij je echt wel heel goed gaat gaan ontwerpen, dan kom je relatief snel tot oogst. Dus het vraagt meer tijd, maar terzelfde tijd is de investering ook een pak lager. De investering in tijd en de investering in middelen die je er moet insteken. Dus op die manier ga je een pak minder kosten gaan maken. Um, en is het eigenlijk een onderdeel van een diversificatie van een bedrijf. Hè? We zien het vaak als echt iets aanvullends om eigenlijk ook een andere oogst en meer oogst in de toekomst te hebben. Eens het systeem op punt staat, is het een zeer zelfopbrengend systeem en kan het echt wel mooie en... Um, zeer gegeerde oogst brengen. Mm -hmm. En zijn er zo regels waar dat kan, waar dat mag? Is er al wetgeving over? Die wetgeving is er. Die is de laatste paar maanden gelukkig ook wat helderder geworden net om deze systemen ook veel meer te kunnen stimuleren. Um, en die wetgeving is vooral geënt dan op de landbouwer die hiermee aan de slag gaat. Het gaat zowel over regelgeving als over ook ondersteuning, want net als bij andere landbouwproductiesystemen is ook hier subsidiering voor mogelijk. Dat is bij eender welk landbouwmodel trouwens zo. En, um, dan gaat het over dat je uh, met voedselbossen, hoe vreemd het ook klinkt, niet in een bos aan de slag gaat. Maar dat je eigenlijk bij voorkeur een klassiek landbouwgebied, een grasland, een akkerland bijvoorbeeld, gaat omzetten. Bossen zijn beschermd in Vlaanderen en daar gaan we eigenlijk niet met voedselteelt aan de slag. We gaan wel een bos op een andere plek gaan beginnen, een juiste plek in het landschap.
0: Oké, okay, tot slot, Stefanie. Wat kunnen we nu zeggen aan Lieven? Mag hij blij zijn met zo'n voedselbos
1: vlakbij hem? Ik zou heel blij zijn met zo'n voedselbos vlakbij. Um, het is een, een, een heel mooi een ecosysteem. Het gaat een hele mooie plek worden. Um, en hij zal er dus ook die voordelen van ervaren. He. Koeling in de zomer, beter vasthouden van water, uh, veel meer biodiversiteit in die omgeving. Dus het lijkt mij absoluut fijn om daar vlakbij te mogen wonen.
0: Ja, alleen maar voordelen. Ik hoor het alle info en nog veel meer hierover vind je ook op onze website hogent.be. slash goedomweten is dat. Dit was een podcast van Hogent. Elke maand beantwoordt een expert een vraag van een luisteraar. Zit jij zelf met een probleem of zoek je advies? Mail ons dan op goedomweten.hoogent.be en wie weet leggen we jouw vraag dan voor aan een van onze
1: specialisten. Heel graag tot de volgende keer.